0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет о войне, точнее о войнах. Все мы, или большинство из нас, знаем, что война – это зло, разруха, смерть, деградация человека и целых культур. В заголовок своего подкаста я вынес слова американского мыслителя Джорджа Сантаяны: «Только мертвые видели конец войны». «В наши дни в мире, который принято называть цивилизованным, войны – явление нечастое. Но чем менее мир цивилизован, тем чаще они случаются. Поделюсь воспоминаниями и свидетельствами людей, в жизни которых война – это личный опыт». География такая – Украина, Чечня, Афганистан. Но прежде я дам слово философу. В середине 30-х годов прошлого века немецкий философ, экзистенциалист Карл Ясперс придумал такую категорию – пограничная ситуация. Так он назвал моменты глубоких потрясений, переживаемых человеком – страх, боль, острое чувство винной, смерть. Как вести себя философу? когда рядом идет война, отвечает профессор Харьковского национального университета имени Каратина Лидия Стародубцева.
1: Каково отношение к войне философов по определению призванных любить мудрость, а не войну? К размышлению на эту тему меня подтолкнула недавняя история. Мой коллега Преподаватель Украинского университета, написавший блистательную диссертацию о методе драматизации философии Фридриха Ницше, талантливый историк философии, сделавший немало переводов с немецкого и французского, был призван в армию, всматриваясь фотографию философа. С автоматом в руках, в военной форме, скулы заостренные, глаза застывшие. Похоже ему сейчас, в ходе Российско-Украинской войны довелось проходить одну из самых жестоких апробаций исследуемого и метода философской драматизации. Если бы мой возраст был призывным, я, несомненно, была бы сегодня рядом со своим коллегой. Я сделала свой выбор. И это украинский выбор.
0: Теперь воспоминания и свидетельства. Афганский опыт. Напомню, что советские войска вошли на территорию Афганистана в 1979 году и покинули страну в 1989. Точное число жертв до сих пор неизвестно, но счет идет на миллионы беженцев и более миллиона убитых.
2: Мне афганам попрекают, укоряя. Словно был я в том краю своей волею. Я друзей там потерял, здесь теряю. Что-то больше, чем друзья,
3: что-то более.
0: Ветераны Афганской войны Юрий и Алифтина.
3: Хоть бы кто-то мне сказал, ты куда лезешь в мирное время, когда, ну погоди, было самое страшное, да? И вдруг прилетаешь и сразу под бомбежки.
4: Звено поднимают. У нас оружие было площадного поражения. У нас был наводчик, который должен сказать, куда долбануть. Пехотинец. Он показал, мы долбанули. Ну как, как учили, встали в карусель, четыре вертолета. Мы утюжили полчаса. Весь быка туда спустили. Половина духов, как бы, уже на этом свете не было. Чувство выполнено долго. Мы вернулись к себе часа через два. Нас арестовали. Попала в Джону обстрела. Ну, школа по нашему.
5: Детей угробили.
4: На следующий день четыре восьмерки возили этих школьников. К нам в Союз,
3: в сельскую больницу, а у нас под домашний арест. Если честно, чего рассказывать, что там было в этой армии? Ну, продавалось все вообще. И самое главное, женские бараки были со стороны, где всех больше шли отстрелы. И потом самое интересное, у них даже туалет вот был за нашими бараками. Вот идешь туда и не знаешь, то ли ты успеешь сходить, то ли не успеешь. К сожалению, война она не выбирает. Нет, ну я это рассуждаю как летчик. А вот
4: пехота, конечно, ей доставалась. Ну, что говорить, мы полк поднимаем. Мы выкидываем батальон десанта больше тысячи человек. Через 4 часа, 5 часов мы забираем половину. 5 сантиметров крови в салоне. Такого месиво, конечно. Так-то по большому-то счету, может быть, пару лет там интернациональный долг. А все остальное это... Мы в всем стиле за тех ребят, которые легли. Но
0: духи нас очень любили.
4: Наверное, мы им досаждали сильно. Духи любого пехотинца возьмут в плен, перекуют его в другую веру, мусульманскую. Но ни одного еще летчика в плен не взяли и не перековали в другую веру. Поэтому у нас всегда были вшитые патроны. Ведь не замечаешь, когда патроны кончаются. И потом берешь ножик, распарываешь курточку, достаешь патроны. Для того, чтобы не достаться на растерзание. А что с мёртвым? У него и звезды на спине неинтересно вырезать, а у живого-то как хорошо. тюльпанчики ему подрезать так на голове, да? А вот так по поясу раз и на голове завязать.
3: Как бы они должны перед смертью причастить нас, мы же не чистивцы, а причащаются только как бы болью. Спарывают живот наматывают кишки на шее, это у них сама была пытка такая, потому что у них по Корану. И вот почему очень многие, часть вот как бы <смех> убивали себя, чтобы только в плен не попадать. Потому что они вот как бы мучают, мучают, только без сознания, они отливают опять. Именно надо, чтобы болью, как бы, Богу, чтобы чистым. Через страдания, через боли.
2: Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты?
0: Вспоминают ветераны афганской войны Юрий и Алевтина.
2: Среди диких скал.
4: Восток дело тонкая петруха. И для них это обыденное. Вот уши отрезать, голову там отрезать, да, противнику, руки полохать так в крови там, да,
3: и аллах бар так вот это
4: все, морду там изморать в крови противника. Ну, то есть у них свои традиции.
3: Говорю, выбегает вот такой шкет, и камень перевешивает. А чего он кидает? Откуда знаешь? Тебе под колеса. Дело в том, наших очень там много было в 60-е, в 70-е годы. Там наши авторемзавод построили, дороги наши строили. И они к нам относились, к нашим, вообще пока не зашла армия. А когда зашла армия, в магазинах все есть, у нас же в Союзе ничего не было. Но были у ребят автоматы. У них 9 чеков был, на месяц им давали. И начали мародерничать, начали давление поднимется, начали насиловать. И они очень хорошо делили, ты шурови, вот из армии или советник. Советников они так и продолжали относиться и любить, которые помогали. А армию они ненавидели. Мне кажется, самые наркоманы пошли вот оттуда. Раз я видела, это было что-то жуткое. Была на аэродроме в командировке. Ну и вот. И вдруг, говорит, все нашли. А командира не заменяли, у него один солдат сбежал. И вдруг, говорят, технички появился. И скорее туда. И вот мы едем за ним. И вот он упал вот в эту грязь и орет, «Я не поеду в Союз, я там умру». Потому что он знал, что в Союзе ему наркотиков нигде не взять, а тут он уже стал наркоманом. И он сбежал к афганцам, и афганцы его кормили, поили полгода. Пока вот его тут не поймали.
4: Почему-то, когда вот сильно хочешь остаться живым или выжить, начинаешь верить в все, что может помочь. И неважно, как это называется. Я не знаю, в кого. Но когда начинают калашматить, да, вспоминаешь Бога черта всех греческих и римских, которых даже не знал, а потом говоришь, ну жив останусь, приду домой, приеду к матери, зайду в церковь. Такую кучу свечей куплю или одну толстую, но очень дорогую. И, как правило, покупали. А батюшка, он сразу узнавал. Говорит, иди-ка сюда, отрак, сын мой, похоже на Шкодил. В Афгане что ли? Ой, батюшка, не спрашивай.
3: Я думала, мать у меня с ума сойдет. Я где-то полтора-два месяца от своих криков просыпалась, потому что как бы почему-то мне все время снился сон, что мне спарывают живот и наматывают кишки. И когда я первый раз поехала в Русь, вот это центр для инвалидов Афгана, да, после смерти мамы, и опять как бы я снова ребят увидела без ног, без ну, своих, да, постоянно, каждую неделю минимум разум неделю воспитывали, что если вы кому-то пикнете, скажете, если вы не вернетесь, вы такие волчьи документы получите, никогда, до конца жизни никуда не устроитесь, если только не вернетесь, и кому-то чего-то скажете.
4: Летели в пьяном угаре э, на самолете Душанбе, а мы с оружием со своим, ну пулеметы, автоматы, там целые сумки, там гранаты, все, все с собой, нас в чувство привезти, вот мы и приходили в чувство. Ох, как в чувство приходили. Местный народ содрогался. Ну там, все еще там. Вот так. Он был от имени
2: страны, она его туда призвала, где каждый день задувала глазом Кто же нас туда послал, кому предъявим свои счеты, за те погубленные роты, среди афганских
0: диких скандалов. Ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Их записала Екатерина Лучникова. Тема сегодняшнего подкаста «Померанцев переулок» – война, воспоминания и свидетельства. Первая чеченская, вторая половина 90 девяностых. Напомню, что федералами на этой войне называли военнослужащих российской армии. Воспоминания о первой чеченской. Монологи Руслана. Руслан – чеченец, живет в Петербурге. Я думал, как его лучше всего представить. Ничего лучше, чем жертва войны, не придумал. Еще могу сказать, что Руслан пишет стихи. Остальное он расскажет сам.
6: Жизнь на этом свете – дар, жуткий тот. В переходе точно, с дубьем. Далее полбу родился на этот – Тут контрольный в лоб и на тот. Не знаю, что на том. Понимаю жизнь на этом, как отборочные соревнования. Подарок, да? Каково на этом турнире? Сами знаете. Нелегкое видно блаженство. Муки ада тогда? Я постараюсь сейчас вспомнить самого себя. Я чеченец Руслан Умаров. Я родился в Грозном. Я по образованию недоучка медик. Я хорошо учился. На педиатра, на детского врача. Мать умерла в 88-м. Она долго болела. Я застрял в Грозном, когда война началась. 94 95 Новый год. Федералы вошли в Грозный. Погас свет, погас газ. Я начал запасаться. Нашел керосин, нашел несколько плит парафина, квадратные плитки такие. Свечки потом делал. А керосин я нашел, весь двор туда за керосином бегал. Нашел на Главснабовских складах керосиновые лампы. Сделал в подвале под домом нары деревянные, там эти лампы развесил. Это самое благоустроенное бомбовище получилось. Я в подвал не ходил во время бомбежек. Я значит, в подъезде один на первом этаже, и у меня керосиновая лампа горит. Я лежу, читаю. Бомбежка. Стучаться. Чего надо? Открой дверь. Она на засове металлическая. Когда мне вот так говорили, открой дверь, я спрашивал, а зачем? Открою, вот надо там туда-сюда. Стрелять будем. Ну, стреляйте. Я отхожу от двери, сбоку стою. Они стреляют выше головы. Я стреляю в ответ, у меня бред был в ноги. То есть мы не хотим убить друг друга. Нет такой цели. Они стреляют, чтобы я не испугался. А я стреляю, чтобы дать понять, что я не испугался. И все, они, получив отпор, уходят. Это боевики, это мародеры. Точно так же мародерствуют федералы. Офицеры там уралами вывозили эту мягкую мебель и так далее. Солдатик, он что попроще, да, он магнитофон может схватить. Золотишко какое-то где-то увидит, да, там колечко, сережки. На БТР ему ездить холодно, он взял ковер туда постелил, там пуховыми подушками обложился. Ну, дети. Офицеры не дети. Вот попробуем дверь не открыть. Удержит его эта дверь закрытая? Ну вот в 95-м я зашел на центральный рынок и попал на фильтрационный лагерь. Туда не трудно попасть. Его на цепляли этот центральный рынок. Я туда рано утром зашел у оптовиков дешевле взять сигареты. Меня проверили документы. Чеченец, Чеченец, нету я документов. Выкинул их в лужу. Вот так и без паспорта остался. Посадили на и привезли за консервным заводом напротив кладбища. Вот так поставили нас троих к разным стенкам. Это я по голосам, по звукам, я ничего не видел. На входе в этот фильтрационный лагерь, сам себя снял, рубашку завязал себе. Со мной Паша был такой знакомый мой, с нефтянки парень. И он от входа, это опять-таки по звукам, он стоял первым. Они вошли туда следом за теми, кто нас привел, и начали бить Пашу. Они знали, что один чеченец из привезенных, и Пашу начали бить, ты чеченец. Паша ему отвечает, я не чеченец, они убьют. А, ты испугался, ты не признаешься. Он, да нет, не я чеченец, они убьют. Сейчас мы тебя вообще грохнем. Паша, красавчик, скорее бы. Что ты сказал? Да надоели вы скорее грохнете, грохайте. Но ну, И тут я не выдержал уже. Ну все равно они ко мне придут. Я от своей стенки говорю им, я чеченец. Они так удивленно замолчали. Выписали мне по полной программе. И Армянин там третий был с нами. Они когда от меня пошли к нему, он не просто зарыдал, в армянин, его еще пальцем не тронули. Он завыл. Ой, били каждый день, каждую ночь особенно. Нас вытаскивали из этой ямы смотровой. Гараж автобусный, и смотровые ямы там длинные. Вверх бетонная, стена кирпичная. На полу лежит деревянная решетка, а под решеткой стоит вода. Вот эта смотровая яма накрытая... Решеткой из арматурных прутьев. по верху охрана ходит. Вот из этой ямы вытаскивали и били. Прежде чем тебе вытащили из ямы, надо снять с себя рубашку и завязать себе глаза. Выходить, держать руки за головой. А когда бьют, локтями упираешь в стену, и вот так вот ноги расставлены. Вот. И менять это положение, это уже оказать сопротивление, это уже стрелять без предупреждения. Там много народу погибло в проголоде. Открывается консервная банка, подходит туда, к Фу! и вот так вытрекает эту банку на голову. И находились такие, что стояли под этой решеткой. Плюс к этому ко всему, если этого мало. Направку не выводят. Вот между собой там вот этот угол выбрали, да, и туда. Как бы там нечем было ходить по большому, по легкому приходится. И вот эта вонь, чтобы она не воняла охране наверху, Охрана насыпет туда, в этот угол хлорку. С моего поведения, вот когда я первый день сказал, что я чеченец, там, вот один из тех, кто меня бил, из этих сержантов, он мне потом говорил, что вот он прикололся он с меня, да, что вот с моего поведения такого дурацкого. И он меня, когда его дежурство было, меня забирал из ямы, уводил и не бил, а сними эту рубашку и подкармливаю. Если человек есть, он человеком будет. Но это из контрактников, он не мальчик, и он сохранял себя, там, как мог, насколько мог. Туда попал парень, а мы знакомы. Видела его мать, как его возили, ее сына. У них родственник какой-то там в правительстве Завгаева нашелся. Она этого родственника схватила, привезла туда и сразу взяла с собой денег, потому что все знали, в общем, что они продают оттуда людей, если хочешь кого-то, можно выкупить. Она самой себе дала слово, что если ей удастся вот спасти своего сына, она, ради Аллаха, выкупит еще одного человека оттуда. И когда они туда приехали с этим родственником, договорились о цене, она сказала этому орлу, за охраной кто там был, с ней разговаривал, офицер какой-то, что вот да, хорошо, вот эти деньги, да, только вот сегодня уже поздно его забирать, вот он комендантский час, завтра с утра приезжайте, этот офицер ей говорит, она говорит, хорошо, я завтра с утра с деньгами, все нормально, только покажите мне его, и завтра утром, чтобы он был такой же, потому что могут руки-ноги переломать и выдать, такой тоже было когда его позвали и показывать, она ему по-чински сказала, с собой еще одного, назови кого-нибудь там. И он меня назвал. И на следующий день в очередной раз меня куда-то выдергивают. Вывели во двор, посадили на бетер, куда-то повезли. А голова ж там, вот она, не видно же ничего. Привезли на этот северный базарчик, там в пчеловодстве комендатура была. А до меня ничего не доходит. Жду вот конца, вот-вот он наступит. Я к нему приготовился, я всех простил, со простился. У меня одна забота, вот самому не сломаться как-то, сохранить достоинство. И тут сначала, ну, протокол какой-то, вопросы какие. Потом вывели, а тут вот это пчеловодство, дорожка к нему от тротуара, а дальше колючки. Говорят, иди, я иду. На автомате. Я отключен от этой жизни, я просто жду конца. И вот за колючку, когда зашел, вот люди, вот базарчик, да, я помню, у меня ноги ослабели. Не идут ноги. А тут с краю шашлычники, столики у них. И мне метров 10, наверное, от этого шашлыка. Я кое-как туда добрался, сел, шашлычник на меня смотрит, я ему так и так рассказал все, как а он мне налил... Водки, стакан поставил, значит, шашлыка дал. Я, значит, выпил эту водку, сижу этот кусочек мяса жую, и вот тут до меня доходит. Я помню это просто, когда меня дошло, что я живой. Чтобы я тогда в тот день мог представить себе вот этот разговор, что я в Питере буду вот так вот здесь сидеть, разговаривать, да если бы мне кто-нибудь такое сказал, мне бы, мягко говоря, было забавно. В августе меня забрали, Август, сентябрь, начале октября я вышел оттуда. Я пришел домой, меня обняли за шею двумя руками и сказали, что меня не было два месяца девять дней. Я был в скиле, обтянутой кожей. Я не мог сидеть на табуретке, потому что она жесткая, а весной я попал в больницу. Ну, рентген сделали, туберкулез, не дали справку. Вот с этой справкой меня эвакуировали. Из грозного возраста. А там, в как госпитале, спрашивали, куда. Я сказал, Питер, потому что я был прописан в Питере. Но меня эвакуировали почему-то в Астрахань. Я два года, с 2000 года, добирался до Питера. Несколько месяцев просто бомжевал. А дальше, будет вам по вере вашей, я человек верующий. И помог мне человек верующий, Тарасевич Сергей Всеволодович. Мы были очень шапошно знакомы, но вот случайно встретились, и вот теперь он озаботился моей судьбой. Спасибо Бог. Но паспорта не дают. Другого объяснения, кроме того, что паспорт не дается по национальному признаку, нет. Какой-то документ с фотографией, Ну нет у меня документов с фотографией. Вообще непонятно, как я живой остался, люди добрые. Если вы мне в который год бомбами, ракетами доказывайте, что я принадлежу к России, я нахожусь в России, российский паспорт дайте мне. Отца убили в 99-м на Малкуне, на четвертом этаже. Разрывная пуля ударила рядом, и ему досталось осколками. Пуля крупнокалиберного пулемета. Но ну, боевики еще в Грозном были. Они его собрали, отвезли в больницу, его прооперировали. Он месяц где-то после операции проходил, начал спускаться с этого своего четвертого этажа, подниматься, вроде двигаться начал. Да, Ну старенький уже, он умер. Стариков у нас не осталось. Старики вымирали в выселении в 1944 году первыми. В эти, это войнами нельзя назвать, в эти разворушки. Первую, вторую. Умирали первыми кто? Старики. Народ оказался без старшего поколения уже второй раз за последние 50 лет. И при этом архивы уничтожаются. У моего родственника, доцента, филолога национальной филологии, у него была громадная фанатека сказок, песен чеченских. Она погибла, пропала. Нет ее. В девятом в вначале погиб племянник, тот, что остался от младшего брата. Там был такой шарообразный центральный рынок в Грозном. Когда начали ракетами бомбить, мальчишки забежали туда, и вот там ему оторвало голову. Брат погиб в 95-м. В январе его видели последний раз. А нашли мы его в мае. Вот он до мая месяца пролежал в земле. Что от него осталось, то мы и нашли. Жена вещи узнала. Никакой передачи «Жди меня» там не было. Ну, у чеченцев свой телеграф, свое радио, своя служба сыска. Приехал я, но ну, попознать было невозможно. Я привез туда его жену. У женщин удивительная память на вещи. На тряпке. И она опознала вещи. Так мы его нашли в селе нашем родовом. Много поколений нашей семьи на кладбище лежат. Надежда в общем на что? На то, что у меня хватит сил остаться человеком до конца, не потерять облик человеческий.
0: Вы слушали монологи Руслана, чеченца из Петербурга. Запись Леонида Дубшана. Вы слушаете подкаст «Померанцев переулок». Воспоминания и свидетельства о войне. Украина. Напомню, что война в Украине началась в 2014 году с российской аннексией Крыма. В том же году российскими войсками была оккупирована значительная часть территории Донбасса. Алексей Антипов записался добровольцем в батальон «Донбасс» в 2014 году по профессии экономист. С августа по октябрь 2014 года был в плену.
5: Нас попало в плен в районе 300 человек. Сдавались после того, как нам дали слово русского офицера о том, что нас не передадут в плен донеровцам. Это слово через сутки было нарушено. Почему вы предпочитали быть в плену у россиян, а не у ДНРовцев? Существовал образ, и сейчас, наверное, существует излишний, как на мой взгляд, демонизации. То есть действительно с их стороны ДНРовцев есть подонки, мерзавцы и садисты, но есть и нормальные люди, таких людей, кого я там встретил в ДНР, я бы хотел видеть в украинской армии, которые знают не понаслышке, что такое офицерская честь и достоинство. Это какой-то процесс привыкнуть к мысли, к чувству, что ты пленный. Когда нас уже отвели в подвал, в этом подвале я и мои товарищи пробыли полтора месяца, а потом еще два с половиной месяца мы были в Лавайске на восстановительных работах. Но это я забегаю вперед. Так вот, вот изначально как-то к себе была такая мысль, как к дорогостоящему живому товару. Живой товар, который, да, что-то стоит, стоит того хотя бы, чтобы поменять на других военнопленных. Вас допрашивали? Обычные охранники, они не были профессионалами, просто была уголовная шваль, так их можно характеризовать. Это в здании Донецкого СБУ. Самый распространенный метод – пытка голодом. Давалось... Полтора черпака сечки или ячки без всякого жира, без масла и одна десятая часть хлеба. Это так утром и вечером. И вот в таком состоянии голодном выводили по десять человек, поднимали, и ставилась задача каждый должен был раз пятьсот присесть. Ну не за один раз, пускай за несколько раз. После чего у людей очень сильно, получается, устают ноги, головокружение, кто-то сознание терял. И после этого людям дубинкой со всей силы били ногам. Мышцы ног загоняются вовнутрь. После чего, вот где мы спали на шконках, то есть встать даже с обычной шконки невозможно. Ноги болят, адская боль. ДНРовцы они очень не любили ненавидели в первую очередь своих земляков. Вас допрашивали на русском языке. Вообще,
0: язык общения был русский плюс матерщина.
5: Было очень много матой нецензурности, это в Донецком СБУ. Были там, иногда заходили и нормальные ДНРовцы, которые заходили, говорили, пацаны, знаем, что вы тут голодаете, Натя, вам 2-3 батона хлеба, хоть чуть-чуть что-то там сигаретами угощали, такое. У следователей был разговор, вот когда лично я общался, довольно-таки корректный. Кто эти люди, которые допрашивали? Когда зашел в кабинет, увидел двух людей, сидящих за столом, ну и повел себя немножко нестандартно, то есть я постучался в дверь, открываю, спрашиваю, разрешите зайти к вам, вот это они кивают, да, заходите. Я смотрю, как они в какой позе сидят за столом, занимаю примерно такую же позу, как у них, и делаю комплимент, говорю, спасибо большое, что меня к себе пригласили, у вас находиться гораздо приятней, нежели в подвале. Но ну, что у них вызвало улыбку, у меня нет ни тени сомнения, что это в прошлом были либо работники МВД, либо работники СБУ Украины, с кем мне пришлось с двумя людьми общаться там.
0: Вам не предлагали перейти на сторону боевиков?
5: Это было сделано во второй раз, когда меня вызвали к следователям. Во время первого общения мне как раз дали сделать не один, а два телефонных звонка. Я позвонил и матери, и своему куму, сказал, где я нахожусь, что жив-здоров, со мной все в порядке, надеюсь, скоро буду дома. А вот уже когда во второй раз меня вызвали к ним, то помня о своем разговоре и желании заняться волонтерской деятельностью, я шел туда скажем так, с таким хорошим настроением из подвала, дальше когда уже зашел в кабинет, увидел вот этих же двух следователей и находился третий человек в российской военной форме с нашивками, и по манере держаться, по манере поведения я понял, что он среди них старший скорее всего это был работник либо ГРУ, либо ФСБ. Завязался разговор, и я начал снова рассказывать непосредственно о своих планах, что хочу способствовать разрядке. Вот этот вот следователь, либо ГРУ, либо ФСБ, он меня перебивает и говорит, что им это не интересно ничего. У них есть ко мне другое предложение. Я спрашиваю, какое именно? В ответ слышу прямым текстом «Работать на нас». Сразу ответил «Нет». После чего я услышал, когда дал ответ «нет» слова, что я ничего не раскаялся, я не достоин прощения, что нас всех продержат до весны в ДНР, что мы будем восстанавливать их города, а дальше подумать. Или дальше по весне мы будем работать, или нас отправят в Россию, или мы вообще являемся военными преступниками, мы не попадаем в категорию военнопленных, и они нас будут судить. После чего сказал «все, вставай уходи». Когда я встал и подошел к двери, уже рука была на ручке двери. И уже собирался ее открыть. А вот этот работник, либо ФСБ, либо ГРУ, он меня остановил, сказал, стой. Ростом он был чуть выше меня. Где-то 1,85 пять у него рост. Ну и в габаритах он килограмм где-то под 120. То есть здоровый такой дядька. Я на тот момент уже такой изголодавший, тем более по комплекции обычной средней комплекции, то есть <смех> не таких габаритов. На тот момент вообще, наверное, где-то килограмм 60 весил. И вот он подходит ко мне вплотную, смотрит непосредственно на меня в упор и спрашивает, не передумал ли я относительно работать на них. Хоть я являюсь и атеистом, я опускаю голову, разворачиваю, то есть руки у меня внизу, но поворачиваю ладонями к нему и говорю, я понимаю, что моя жизнь в ваших руках, но наши судьбы в руках Господа. И когда пытаюсь уже продолжить свою мысль, что я не могу принять все-таки ваше предложение, он меня опять перебивает и говорит, что он тоже верующий человек, но он верует в славянских богов, а не в жидовского бога, и начинает рассказывать, что жидовский бог – специально дан людям, чтобы поработить их, и люди вообще делятся на несколько категорий, что есть люди, которые произошли относятся как бы к ящерам, от ящеров, А другие люди произошли из как-то по-другому вида. То есть человек действительно имеет несколько высших образований. Что меня поразило? Потому что у него очень красиво и хорошо поставленная речь. А скорее всего или подполковник, или полковник ФСБ, или ГРУ. Но меня что поразило? Что человек, да, грамотный, образованный и начал нести какую-то ахинею. Позже мне сказали, что я встретился, скорее всего, с таким жестким фанатом-националистом. После чего он открывает дверь и говорит «Все, давай уходи». Ну и тогда меня в тот день как раз отвели снова в подвал избу, где я уже просидел полтора месяца. А с 16 октября по 26 декабря нас отвезли в Иловайск, где мы находились в плену. Алексей, вас обменяли на пленных? Да, нас 26 декабря обменяли на пленных.
0: Вы почувствовали себя свободным, когда вас обменяли?
5: Да. Когда находился в плену, очень жалко было своего бесцельного, потраченного времени. И вот когда нас освободили, все. Я понимаю, что я ни от кого не завишу, я могу делать то, что мне захочется. И вот это действительно было чувство. То есть, когда мы уже ехали в автобусе, у нас были радостные чувства. Наконец-то настал тот день. Но вот когда... Он Довелось сидеть в плену в Иловайске. Тот плен по сравнению с Донецким СБУ, я шутя, называю пятизвездочным. Там не было блатной шушеры, которые нас сохраняла. Никому ни разу не применялись методы психологического или физического давления в Иловайске. Как раз там я встретил тех людей, кого хотел, ну, со стороны ДНРовцев, кого я бы хотел видеть в украинской армии. Но уважение к себе мы завоевали в бою. Так что краснеть не приходится, это раз. А второе, когда мы были в Оловайске, у нас были их не военнопленные. И над ихними военнопленными никто не издевался, никто их не бил. Ну да, возникло несколько таких ситуаций, когда в горячке боя, вот представьте, Подъезжает микроавтобус, откуда вытаскивают наших нескольких двухсотых убитых и их пленных ДНРовцев. То есть вот тогда несколько человек отпустило им несколько подзатыльников, там кого-то как раз ударили, но тут же человек 10 накинулся и с криками «пленных не бить, пленных не трогать».
0: Благодаря плену вы открыли в себя что-то иное, вы стали другим человеком с вашей точки зрения, что-то у вас изменилось?
5: Да, наверное, на те вещи, которые мне казались чем-то важным и чем-то серьезным, сейчас смотрю с какой-то улыбкой. Вот даже когда состоялся вот этот бой в Красносельском, коридор смерти, как его по-другому называют, тогда реально погиб каждый где-то четвертый, кто ехал с нами в колонии. Когда человек погибает в бою, то он не просто, вот, допустим, лежит с простреленной грудью или продырявленной головой, часто это просто куски мяса весом где-то по 3-4 килограмма обгоревшие вот такие вот разорванные части человеческого тела. Такое мне все пришлось видеть. И вот тогда, допустим, какие-то мысли о материальных ценностях, что чего-то там добиться более новый телефон и тому подобное, но ну, это попросту вызывает улыбку. Самое главное, это естественно жизнь близких тебе людей, но и твоя собственная.
0: Об опыте плена рассказывал харьковский доброволец Алексей Антипов.
1: От мертвого осла пули Как будто ничего и не было Трупы похоронили, пыль сдули Начали бинтовать набило Карл и Клара, мародеры и воры Разносят в разные стороны Горы добра и зла горы Вороны, летают вороны Мама, можно погулять во дворе? Можно, сыночек, теперь все можно Гулять, убивать, во дворе, на горе Только смотри осторожно
0: Стихотворение украинской поэтессы Людмилы Херсонской. В подкасте «Померанцев переулок» вы слушали воспоминания и свидетельства о войнах в Украине, Чечне и Афганистане. Записи разных лет. Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок. Игорь Померанцев.